0: Hai guys, selamat datang di Dunia Distopia bersama aku, Cantik Putri. Dalam Dunia Distopia, kita akan membahas segala sesuatu tentang distopia, mulai dari review buku, film, komik, games, dan masih banyak lagi, juga melihat kejadian-kejadian dunia nyata yang distopia banget. Nah, di episode kali ini di Dunia Distopia, gue akan mengangkat Cina sebagai negara yang banyak kebijakan dan kejadian di sana yang make people frown upon. Hmm... Bagi orang luar, dan juga segelintir penduduk Cina, Cina bisa dibilang dystopia. Simak aku dilanjut, biar kalian tahu kenapa guys. Cina yang dikenal dengan ideologi socialist-communist, harus diakui berkembang sangat pesat dan terus melakukan inovasi teknologi. Tapi, kayak di novel-novel distopia, menurut gue perkembangan ini take turn for the worse dengan social credit system yang memanfaatkan mass surveillance. Jadi, what is social credit system? Ide ini pertama kali dikenalin di tahun 2007 dan sistem ini digunakan untuk memberikan skor masyarakat lewat kebiasaan dan perilaku mereka sehari-hari kayak shopping habit, cara berusualisasi, keputusan-keputusan, ekonomi kayak hutang, dan masih banyak lagi hal sesimpel ketahuan jaywalking atau putar masih kegedean di transportasi publik maka skor kamu bakal dikurangin dan konsekuensinya tanya kamu bisa kehilangan hak-hak tertentu kayak booking flight or tiket kereta ataupun kalian bisa kena denda yang ditegikan langsung ke Alipay atau WeChat Pay kalian sebaliknya kalau kalian display good behaviors kalian akan mendapatkan skor yang memberikan juga sejumlah benefit Kayak threshold pinjaman yang lebih gede, prioritas ketika kalian antri di fasilitas atau layanan publik, dan masih banyak lagi. Nah, tapi konsekuensi-konsekuensi ini kadang beberapa agak aneh, dan juga um, unfair. Misalnya di akhir 2018, ada 5,5 juta orang dihukum lewat travel ban. Mereka nggak boleh pakai kereta high-speed rail, Sedangkan 17,5 juta lainnya nggak boleh pakai pesawat karena masuk blacklist. Alasan ditaruh di blacklist ini juga nggak jelas, tapi salah satu media berita, Business Insider, berspekulasi kalau mereka ada di lips tukang hutang. Itu salah satu implikasinya ya guys. Implikasi lainnya juga kalau misalnya orang tua kalian skornya di bawah poin tertentu, anaknya nggak bisa masuk sekolah favorit di region itu. Lebih parah lagi yang skornya jelek atau di blacklist, nama dan fotonya bakal ditampilin, bahkan sampai di LED screen gede yang biasanya ada di jalan-jalan. Bisa juga ditaruh di kereta ataupun di movie theaters. Publicly calling them out. Bad scores juga bisa take away kesempatan kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang oke, Sampai juga bisa nyita hewan peliharaan kalian Kayak di Jinan Pemilik anjing kalau walk their dogs tanpa leash Ataupun ngeganggu publik Maka anjingnya bakal diambil sama pemerintah Jadi kebijakan ini udah mulai berlaku 2014 lalu di beberapa kota dan beberapa model cities-nya itu ada Hangzhou, Nanjing, Xiamen, Weihai, Rongcheng dan akan diterapkan nationwide pada 2020 Gimana cara kerjanya? Jadi China tuh ngumpulin data-data dari sistem pengawasan, mass surveillance, kamera yang ada di mana-mana tapi juga perusahaan-perusahaan privat kayak aplikasi HP ataupun bank-bank, dengan logaritma yang sudah ditentuin dan bantuan AI dan Big Data Tapi nggak ada yang benar-benar paham bagaimana logeritmanya bener, -bener dijalankan dan pemerintah China not exactly transparent untuk hal-hal kayak gini kayak how they rate someone atau ya gitu lah dan ini bukan cuma dijalankan pemerintah doang tapi juga private company misalnya Sesame Credit oleh Alibaba dan Tencent ada juga Social Credit dari Didi Chuxing itu ride right sharing app ada juga byher dating site Jadi private project Kayak sesama kredit misalnya udah ngumpulin data Dari 400 juta pelanggannya Dari berapa banyak screen time Video game Which is bad Sampai apakah mereka orang tua atau bukan Which is good Dan data ini dibagi juga sama perusahaan-perusahaan lain Salah satunya sesama kredit juga dipakai sama di Dimana orang-orang bisa Nunjukin social credit score mereka Supaya mereka lebih wanted Ya gitulah. Setiap individunya juga punya ID-nya masing-masing dan ada website website umum kalian bisa pull up credit records kalian depends to the city biasanya warga bakal punya skor awal yang poin ini bisa ditambahin atau dikurangin tapi modelnya masih berbeda-beda depends on who run the system dan kayak aku bilang di kota mana um, setelah kalian denger ini pasti kalian bertanya-tanya kayak but why China building this system Menurut pemerintahannya, ini buat membangun kepercayaan. Di mana quote unquote, trust keeping is insufficiently rewarded, the cost of breaking trust tend to be low. Jadi pada percaya kalau trust keeping tuh sekarang tidak di reward secara cukup dan sedangkan kebalikannya ketika orang break that trust, konsekuensinya tuh masih minim. cuman agak skeptik sih kenapa pemerintah harus bikin sistem kayak gini dan well ya yeah, gitulah ini masalah trust ini juga di uh, apa ya direinforce sama sosiolog sang livan di mana ngejelasin standpoint masyarakat Cina yang masih punya trust issue di mana mentalitas mereka selalu ekspektasi bakal dihianatin ataupun bisa aja kena masalah even if they are innocent Dan menurut dia ini ada hubungannya sama cultural revolution yang terjadi di abad 20 dimana teman dan keluarga secara sengaja diadu domba dan jutaan orang Cina terbunuh. So in a way, menurut sosiolog ini, social credit system bisa membantu membuat orang Cina jadi percaya satu sama lain. Karena dengan kredit yang bagus, itu bisa menandakan orang itu trustworthy dan sebaliknya ketika kreditnya jelek that people is untrustworthy so in the end policy ini menuai pro dan kontra of course dan aku sendiri pernah dengar lomba debat di Beijing ngangkat, uh, ngangkat mosi ini di tahun 2017 kemarin dan dengar interesting argument dari pro, tim yang pro sama policy ini Di mana kebijakan ini make sure kalau masyarakatnya berperilaku baik dan bisa saling menopang. That is what the founding fathers want. Jadi orang-orang bakal termotivasi untuk doing good deeds, meskipun dalam level paling dangkalnya untuk dapat benefit uang. Tapi sebaliknya juga menghadari orang yang berperilaku buruk karena mereka merasa they constantly under watch. Ya, kurang lebih menurut aku juga, social credit system sama aja sama kode sosial yang udah ada dimana kamu juga dapat hukuman sosial tertentu yang bedanya ini lebih formal aja karena menurut aku juga di dunia nyata tuh kamu juga di judge based on your behaviors ataupun di konsep agama juga udah ada sistem reward and punishment dan sistem social credit ini bakal jacu apakah kamu trustworthy atau enggak dan emang idenya bagus, ini motivasi citizennya untuk menjadi warga yang baik karena ketika kalian berperilaku baik, kalian bakal reward juga kalian akan dapat privileges, bisa dapat penyedekan dan pekerjaan yang terbaik dan bisa dapat prioritas di bank atau layanan umum dan ini berguna banget buat kehidupan kalian masing-masing Tapi di perspektif lain, banyak yang bilang kalau sistem ini hanya buat kepentingan pemerintah untuk exert their power, untuk uphold and expand Partai Komunis. Apalagi kamu bisa dapat skor bagus kalau gabung Partai Komunis, guys. Kayak yang aku bahas di episode utopia versus t it take turn to the worse karena beberapa sistem ini emang salah digunain. Salah satunya pengecara Li Xiaolin di tahun 2016, Ketika dia mau book penerbangan domestik, transaksinya tiba-tiba diblok karena dia ternyata masuk blacklisted oleh pengadilan Cina. When he checks, disitu ditulis kalau dia masuk daftar antrasurti karena gagal memenuhi perintah pengadilan di tahun 2016. Sedihnya dia udah di kota lain dan terdampar 1200 mili dari rumahnya. Sedikit background story, jadi tahun 2013 dia jadi pengacara untuk orang yang terduga melakukan pemerkosaan. Pengacara korban ngasih defense statement ke keluarga tersangka dan statement itu di post online. Korbannya akhirnya nuntut pengacara ini atas nama pencemaran nama baik dan menang di kasus tersebut. Lee dihukum untuk minta maaf secara publik dan dia udah nulis apologi statementnya. Tapi untuk alasan yang nggak tahu kenapa pengadilan masih dismiss pernyataan Li atas alasan insincere. Anehnya dia nggak tahu kalau pengadilan dismiss dan baru tahu itu ketika insiden gagal bookingnya dia. Ada juga kasus lain, seorang investigatif jurnalis Liu Hu. Dia tuh sering banget uh, menulis ar artikel tentang korupsi high level corruption dan once upon a time dia nulis artikel tentang pejabat yang extortionist dia dituntut untuk pencemaran nama baik dan sama kayak Lee juga minta pernyataan minta maaf yang diterbitin di surat kabar dia udah nulis dan udah transfer duitnya juga buat terbitin di surat kabar tapi beberapa bulan kemudian sama kayak Lee juga dia tiba-tiba nggak -tiba bisa beli tiket pesawat dan baru saat itu pejabat pengadilannya kasih tahu kalau duit yang ditransfer itu belum masuk, Liu langsung transfer lagi biar bisa fulfill the court order. Dalam dua kasus ini emang gak ada yang salah sama pengadilan mencoba negakin perintah pengadilan, tapi ini agak messed up, karena hukuman yang ditirmali dan Liu agak absurd dan gak bertanggung jawab eksekusinya. Pengadilan gak ngasih tahu mereka dan gak ngasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka accordingly. Lee akhirnya di remove dari travel blacklistnya, tapi namanya tetap ada di list yang lain. Sedangkan Liu masih tetap ada di blacklist dan pemerintah sampai saat ini masih minta duit buat nulis statement minta maaf diterbitin boring dat Two case aside, menurut gue juga ini gak adil Karena satu, ini threats people privacy Karena kebijakan ini juga datang dengan mesur surveillance Yang ada di public places sampai di kantor-kantor Ataupun tempat kalian belanja sehari-hari Kamu akan dikekang untuk mengikuti protokol sosial Yang di laid out sama pemerintah Dan mm, subconsciously dipaksa buat comply Karena ancaman hukumannya sangat mengganggu private life kamu for me juga secara personal i think that kita tahu apa yang terbaik buat kita dan kita yang paham struggle kita. Dan perhaps cara kita melarikan diri adalah sesuatu yang buruk di mata social protokol pemerintah. Ya misalnya alkohol misalnya. Harusnya kita punya tetap hak tetap punya hak untuk memilih itu dan pemerintah semestinya nggak mengintervensi our private life choices. Exactly pertanyaannya, kenapa pemerintah harus intervene to that extent? Udah ada reward and punishment informal, bahkan formal yang ada di status quo sekarang. Kalau kamu nggak trustworthy berisik di publik, orang-orang bakal jahuin kamu anyway. Kalau kamu alkoholik, keluarga dan teman-teman kamu juga bakal ngejauhin atau negur kamu. Kalau kamu nggak bisa bayar hutang, bank juga ada blacklistnya sendiri untuk membuat kamu bisa ngajuin pinjaman, nggak bisa ngajuin pinjaman ataupun kartu kredit. Bedanya adalah, kamu diberikan kesempatan untuk deal dan menyelesaikan ini secara sporadik dan gak ada one integrated score system that going to impact you. Makanya dengan ada social credit system ini bakal ada konsekuensi lebih lanjut yang ...lebih parah. Ini juga mendiskriminasi masyarakatnya, menurut gue. Padahal pemerintah harusnya objektif dan harusnya menilai masyarakat secara adil dan setara. Tapi dengan kredit sosial, ada asumsi kalau ini bakal membuat orang-orang in equal di mata pemerintah. Tergantung apakah kredit kamu worth the attention of the government or not. Misalnya contoh nih, kita assume aja ceritanya ya. Dimana orang yang ekonomi kekurangan, mereka going through a lot of hardships dan mereka harus ngambil pinjaman However, mereka nggak bisa menuhin pinjaman itu tepat waktu ya, Karena mereka memang struggle untuk dapetin duit in the first place Terus ketika mereka sakit dan butuh treatment, mereka harus ngantri belakangan simply karena skor mereka buruk Misalnya Di satu sisi lain juga skor ini bisa akan memberi nilai kamu, tanda kutip. Your self-worth is going to be determined by the scores. Realitas sekarang aja tuh self-worth kita udah di judge oleh seorang orang-orang sekitar, dari sosial media misalnya, atau prestasi kamu, dimana kamu pinter kalau misalnya excel informal education. Dan kalau kalian bego, misalnya, bakal disampa-sampain sama guru dan teman kamu. Social credit system bakal jadi further reinforcement dari budaya budaya ngejudge ini. Kayak apa yang ada di realita aja, udah bikin kalian demotivated. Apalagi kalau ada skor beneran yang ngeriit kamu baik atau enggak. Um, this is going to impacted people self confidence mungkin karena ketika skor mereka jelek itu bakal didisplay publicly dan well this is of course worst case scenario then what's wicked dengan kebijakan ini emang secara eksplisit mendiskriminasi minority di beberapa kota individu bakal di reward kalau mereka ngebantu pemerintah merepresi agama tertentu. Jahat banget kan? Kayak, contohnya nih, if mereka maksa pemegang kepercayaan Falun Gong untuk ninggalin kepercayaannya dan ngelaporin ras Uyghur yang berdoa, puasa, atau ngelakuin other Islamic practices, malah skor mereka akan ditambahin. Very weird indeed. Dan ini berhubungan sama episode selanjutnya Dimana aku akan membahas tentang penahanan Islam di Cina sendiri Jadi stay tune, jangan lupa subscribe Biar kalian dengerin kelanjutan dari episode ini Udah itu aja untuk episode kali ini Bye bye, see you guys later